0: ¿Qué problema con esta decisión administrativa que limita a 600 pasajeros por día el ingreso al país? La pregunta es, ¿está bien? ¿Es correcta? ¿Es legal? Bueno, esto voy a estar respondiendo hoy en este episodio. Y además voy a cerrar con algunos consejos para los argentinos o residentes en Argentina que están varados en el exterior. Bienvenidos a otro nuevo episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Mi nombre es Federico D'Angelo Martínez y hoy voy a estar hablando de la famosa y la tan nombrada Decisión Administrativa 643 de este año. ¿Qué es lo que dice esa decisión? Bueno, dice muchísimas cosas, pero la más significativa es que limita a 600 pasajeros por día el ingreso tanto de argentinos como residentes al país en este marco tan terrible que estamos viendo y que estamos sufriendo, pero más que nada por la amenaza de la variante Delta y la variante Delta Plus del famoso COVID-19 o SARS-CoV-2, como se lo llama técnicamente. El tema es, ¿es legal? Bueno, vamos a hacer un poco el juego y en esto eh, vamos a simular una posición como muy a favor. Y bueno, si tengo que estar a favor de esta decisión, les digo, bueno, esta es una decisión que está dictada en un contexto de emergencia, que todos lo podemos ver, que las noticias nos informan y nos dan una situación real de cómo va evolucionando y cómo qué, qué tan agresivo es esta nueva variante que acaban de descubrir o detectar, mejor dicho. Y encima se dicta en un contexto jurídico como el decreto de necesidad de urgencia, el 4.11, que también se dictó el sábado de la semana pasada. Y este contexto lo trata de envolver de una legalidad. Bueno, creo que hasta ahí se acataron mis ideas de estar a favor, porque claramente estoy en contra. ¿Y por qué digo que estoy en contra? Porque es una decisión que, a ver, para ser claros, nosotros en la constitución tenemos un montón de derechos fundamentales y en el artículo 14 tenemos uno que nos permite entrar y salir libremente del país. Uno dirá, bueno, ¿esto qué significa? ¿Que yo puedo agarrar? ¿Cuando quiero me voy o cuando quiero entro? No, no es tan así porque el Estado tiene la facultad de poner límites a estos derechos. Pero atención, ¿cómo es que pone límites? Bueno, lo hace a través de leyes. El tema es que estas limitaciones vienen de una decisión administrativa. Es un texto legal, por decirlo así simpáticamente, que edita el jefe de gabinete eh, dentro del contexto del poder ejecutivo de la nación. O sea, no es un acto legislativo de lo que dicen mal para mí los medios cuando lo llaman parlamento, porque nosotros tenemos un sistema legislativo, que sea el poder legislativo nacional. No viene de ahí. Y si viniese de un decreto de necesidad de urgencia, también debe cumplir con ciertas premisas legales. El problema es... Que vamos a olvidar la decisión administrativa, vamos a suponer que es de una ley o que es de un decreto de necesidad y e urgencia. Por más que sea y cumpla con el medio, las normas tienen que cumplir con otro requisito, que es el de la razonabilidad. Vamos a explicar en simple, en claro y en directo para el que está escuchando. ¿Qué significa razonabilidad? Significa que haya una justificación, que haya una necesidad, que haya un porqué. Algunos me dirán, bueno Federico, hay una necesidad, está la amenaza del SARS-CoV-2, esta variante Delta Plus. Sí, pero la pregunta es, ¿no hay otras medidas para tomar? Y yo me pregunto, si de pronto, quizás hay gente que puede estar en contra de lo que digo, no, lo admito. Pero si le decimos, bueno, ante esta nueva amenaza, todos los que vengan a partir del primero de julio o cuando quieran, tendrán que hacer una cuarentena estricta en estos puntos que indico, y a costo del viajero. Y ponemos ahí hoteles, que dicho sea de paso, se le da una mano a un sector que está recibiendo palos, pero por todos lados, desde fines de marzo del 2020. Entonces, es preferible que pague en pesos estando acá en Argentina un viajero que al estar, no sé, en Miami, en Nueva York, en Madrid o en el punto del planeta que le tocó estar pasando, digamos, este cierre momentáneo, porque en realidad no es un cierre definitivo, pero la canilla se cerró considerablemente piensen que 600 pasajeros por día es poco tirando a nada sí y la verdad yo prefiero eso y eso me parece un mal menor quizás algunos me dirán bueno Federico, pero por qué todo está pagando un hotel bueno esa es otra discusión y siquiera la dejamos para otro ámbito pero entre lo que está pasando ahora o esta decisión que tomó el gobierno de impedir ingresar a la argentina al menos hasta no más de 600 y esto implica mayores costos a un dólar cuya cotización está creciendo a un euro, cuya cotización también está creciendo frente al peso ¿Qué es mejor? ¿Qué es menos danino? Porque no nos olvidemos que el argumento de todo esto se debía a una actitud de los viajeros en no respetar la cuarentena cuando tenían que hacerlo en sus casas. Discutible, recontradiscutible, pero saben que lo doy por hecho. Vamos a suponer que sí, que tiene razón, ni lo discuto, porque a mí me parece mal generalizar de esa manera. Pero bueno, vamos a tomarlo como cierto. No lo pongo ante la discusión. Ahora, insisto, el mal menor no podría ser que estén en un hotel, estando acá en Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, obligándolos a todos que, y esto permitir ¿sí, el ingreso como venía sucediendo. Que dicho sea de paso, no dejemos de lado los lados B de este gran problema que también es el golpe de la industria aeronáutica. Para que la gente sepa, no es muy fácil estar acordando con las aerolíneas para que empiecen a, a realizar conectividades. esto tienen costos altos y si de pronto las aerolíneas dicen ¿Saben qué? No vuelo más para Argentina. Si empiezan a caer los costos, eso empieza a traer problemas que no va solamente para el turista, también va para el comercio y afecta. ¿sí? Así que acá me parece que se ha tomado una decisión demasiado gravosa y insisto y recaigo en la decisión administrativa 643 del 2021. Me parece que no cumple con el requisito de legalidad en cuanto que no es razonable sin prejuicio que en lo personal también discuto el medio, porque no debiera ser una decisión administrativa la que ponga ese límite, sino que debiera ser una ley o cuanto menos un decreto de necesidad y urgencia. Bueno, hasta acá lo que quería compartir con ustedes respecto de la legalidad de esta decisión, que entiendo que esto se puede discutir, pero claro, el viajero me va a decir, Federico, todo muy lindo, pero yo tengo mi papá, tengo mi mamá, tengo mi primo, tengo un amigo. O estoy yo, que te estoy escuchando y estoy en otra parte del mundo. ¿Qué es lo que puedo hacer? A ver, si me permitís, y, y de hecho muchos consejos ha dado eh, Floxy en sus cuentas de Instagram y de Twitter. ¿sí? todos la conocen, En Instagram Instagram recontra conocida, pero si no la conocen, me escriben que les paso el enlace yo he compartido un montón de consejos muchos instagramers y youtubers también han compartido consejos pero yo quiero compartir los míos que creo que es un resumen de todo lo que ella ha escuchado más las que, cosas que pienso punto número uno mantener contacto fluido con el prestador con quien compraron el pasaje si lo hicieron con agencia de viajes mantener contacto fluido con la agencia de viajes, que ahora después voy a decir algo respecto de este punto, ¿sí? Y si lo compraste con aerolínea, mantener contacto fluido por si llega a un espacio para poder regresar. Yo creo que lista de espera como dijo sí lo veo muy difícil que suceda con esta cuestión de los 600 pasajeros por día. Pero bueno, la esperanza es el último que se pierde, así que también vean la posibilidad de acercarse al aeropuerto y ver si hay una lista de espera. Eh, ¿Por qué digo mantener el contacto fluido? Porque... Puede haberse, abrirse una posibilidad y quizás puedan regresar. Entonces hay que estar ahí atentos. ¿sí? Segundo punto: generalmente, uno cuando viaja, eh, ya sea que está en un hotel, está en un hospedaje, que uno Airbnb o la casa de un amigo, lo que fuera, tiene unos contactos de referencia. Atención con estos contactos, porque si por motivo de quedarse un extra, tuvieron que mudarse, ir a otro lugar, cambiaron o capaz que sacaron una línea local con un chip, lo que fuera, pasar estos datos a los prestadores para que puedan ser contactados por si llega a haber una posibilidad, así que esto también hay que tenerlo muy pero muy presente lugar de hospedaje bueno, mail, reconfirmar que el mail sea el correcto y en esta locura tratar de informarse puntualmente de lo que te transmiten los prestadores sumado a los organismos públicos digo esto porque a veces empieza a generarse una rueda por las redes y empieza a haber foros y siempre está que dice me dijeron que habría tal cosa y no sale corriendo el aeropuerto ojo Traten de manejarse con, con información directa del prestador y en su defecto del de, eh, Estado mismo a partir de la página de migraciones. Yo después les estaré dejando el enlace de migraciones acá mismo en la descripción de este episodio. Y después, el último consejo, ya del plano legal, reenfatizar que yo puedo comprender el disgusto empáticamente, créame, lo entiendo, pero mi idea desde este punto. Pocas de estos episodios es compartir una visión legal. Y en esta parte legal eh, voy a compartir mi opinión respecto de que considero que los prestadores turísticos no son responsables de los daños que se vayan generando producto de este retraso de vuelo. Porque en realidad no es que el vuelo sale tarde por un problema de la aerolínea, del aeropuerto, del personal de la aerolínea o quien sea. No sale porque no cuenta con la aprobación de ANAC hasta que ANAC no apruebe el vuelo, no podrá salir y regresar a la Argentina. Entonces, ojo con esto, porque quizás en el calor del momento uno agarra broncas, agarra enojos, eh, dejo de lado si los atendieron mal, eso es otra cuestión. Y ustedes saben bien que los prestadores tienen un deber de trato digno, así que eso no se justifica y estarían bien en su reclamo ante todo el caso. Pero... Por el hecho de que el prestador sea con agente de viajes en el medio o con línea que no se pueda volar producto de esto que estoy contando esta decisión administrativa, ojo que los prestadores no son responsables. ¿sí? Entonces cualquier pretensión de reclamo legal con los prestadores entiendo que sería una pérdida de tiempo en el ámbito judicial una vez que regresen a la Argentina. Y si hay una urgencia, yo lo que recomiendo son dos cosas. El paso número uno, el inmediato, ponerse en contacto ya con el consulado del país en donde estén, digamos, varados en este momento. Ponerse en contacto directo y si no los atienden, insistir, insistir por redes sociales, insistir por todos lados, pero no perder esta posibilidad de contactar al consulado y en ello transmitir la urgencia llegó mi conocimiento y lo conté en otra vez en la entrevista en el noticiero de reperfilar que un pasajero un viajero mejor dicho estaba varado y es insulino dependiente y se le estaba acabando sí, la insulina así que eh, hay cuestiones de emergencia tienen que trasladarlas inmediatamente con el consulado y con respecto a los eh, seguros de viajero, miren Dato que me ha, me ha compartido también y, y un agente de viajes y me decía, Fede, mirá que cuando los viajeros contratan un seguro, si no lo utilizaron ese seguro y están, digamos, varados, eh, por supuesto pagando, no, porque no, no es gratis, pero se puede renovar tranquilamente el seguro. ¿sí? Así que vean esta posibilidad de renovar los seguros mientras estén allá para estar cubiertos ante alguna eventualidad. Y después, la tercera variante, pero bueno, acá tienen que contactar con un abogado o una abogada, ver la posibilidad de instrumentar, digamos, un habeas corpus, dicen algunos, acción de amparo. En lo personal, no me termina quedar que, me inclino más para la acción de amparo, porque el habeas corpus tiene que ir con la libertad, pero yo lo cierro más por el lado de lo que es la detención arbitraria. Pero bueno, si habeas corpus o sea acción de amparo, se puede recurrir a la justicia, consulten acá, con un abogado para, digamos, eh, empujar desde la justicia a una decisión administrativa, sumado a que, atención, hay noticias en los medios que supuestamente, y acá quiero enfatizar el potencial, porque no tengo nada confirmado, ¿sí? Pero estarían viendo que quizás podrían rever las decisiones, así que atentos a si se agranda el cupo y esto permitiría que uno podrá regresar antes de tiempo, ¿sí? Así que, bueno, Muchísimo, pero muchísima comprensión desde acá. Eh, cualquier inquietud que ustedes, el que esté escuchando, tenga un amigo, un familiar y esté en la situación como los que están varados y tiene alguna duda, pueden contar con cualquiera de mis redes sociales para transmitirme ¿sí? y comentarme en alguno de los comentarios de mis posteos la situación. Y yo con gusto les traeré eh, mi punto de vista y mi opinión. Pero sabiendo que no los puedo asesorar por una cuestión de impedimento legal. ¿sí? Hemos llegado al final de este episodio, muchas gracias por quedarte y acompañarme. Y si no me seguís en redes sociales, bueno, te invito a hacerlo en la descripción, te estoy dejando un enlace. Nos vemos la semana próxima en otro nuevo episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Cuídense mucho.